0: We'll mm -hmm.
1: Bienvenidos
2: sean todos al nuevo programa de Quilombo Podcast, último programa de la primera temporada. Vamos a tener noticias, vamos a tener poesías, una entrevista con un compita de Chile, vamos a tener algunas reflexiones sobre lo que nos ha dejado el humo de las mega megaminerías y demás, y buena música como siempre para despedir esta primera temporada. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos.
3: Sobre todo cuando se dedican fundamentalmente a hacer ruido.
4: Podcast, programa de contrainformación que solo desea ver arder este
0: mundo. Estamos acá con un compañero, un hermano, un amigo, una persona muy cercana a mí y que por suerte nos dio las ganas de entrevistarlo y compartir este último programa de Quilombo Podcast de la primera temporada. Y más que nada para que cuentes un poquito... Igual mucha, mucha gente que escucha este programa es de parte de esa región y al mismo tiempo también conocen algunos percances que están sucediendo allá y todo eso. Y por ahí, si quieres contarnos un poco más o alguna cosa que quieras contar y eso. Así que si quieres te puedes presentar o avanzamos
4: nomás. Eh, bueno, agradecer la invitación y nada, trataré de hablar desde la experiencia de, de estar acá, en, en, también en, considerando lo, los límites eh, que eso que eso tiene en relación a, a, a yo como individuo únicamente, pero como parte de un contexto también colectivo. Así que no pretendo representar a nadie, esta es una conversación amistosa, amorosa, para poder también socializar eh, reflexiones y también alguna experiencia, dar a conocer, difundir, pero también eh, discutir, no solo informar y denunciar.
0: Sí, de una, sí, lo importante, o sea, desde Quilombo siempre la idea de la propuesta no es... Que es algo estático de preguntas y respuestas sino la idea es una conversación, ¿me entiendes? También. Sintiendo no solo eh, la afinidad Sino también una cuestión de retroalimentación Que es re importante a la hora de, de, de nutrirse, ¿no? De, de compartir, del hecho de crecer también como, como compañeros Como afines, como amistades,
4: ¿no? Me parece re lindo
0: Joya, me parece re lindo entonces.
4: Me, parece bueno,
0: si me parece joya Bueno, si Me parece joya <risa> Bueno, o sea en este programa ya hemos hablado en varias oportunidades sobre lo que fue octubre, lo que significó para, para mucha gente, ¿no? Eh, vos, ahora que ha pasado tiempo, ¿no? Y, y capaz ya la, la cabeza está un poco más fría en algunas cosas a la distancia, ¿no? ¿Cómo, cómo sentís todo lo que pasó? ¿Cómo lo viviste?
4: ¿Cómo, ¿Cómo lo siento hoy? Lo siento como algo que, por una parte, ya pasó. Eh, tú me, me, me preguntabas ahí antes... Antes de, de empezar a grabar, de, de poder plantear el tema de cómo, cómo ha ido subiendo o bajando, como la ola de, de lo que podría ser la protesta, la conflictividad, la revuelta propiamente tal. Y para mí, en cuanto a, a sensación, a, a sentir, a pensar, por un lado hay algo que ya pasó, algo que, que ya no está, que es evidentemente el tema de eh, lo generalizado, lo, 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 lo candente del día a día en cuanto a, a revuelta y, y, y conflicto, eh, pero también la revuelta sigue presente, ¿ya? y sigue presente en, en, en las formas en que ha ido adquiriendo eh, a lo largo de al menos eh, dos momentos. ¿ya? Y aquí sí eh, hay un corte eh, importante que eh, representa, por un lado, el, 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 el momento antes de la pandemia, ahí podemos hacer algunas, eh, subdivisiones como más particulares, el periodo de octubre a noviembre ya que es la, la algidez y la masividad máxima en, en distintos eh, territorios de, del país. Está el hito importante que va a repercutir mucho después no tanto en ese momento, pero importante el hito a mediados de noviembre de esta firma del acuerdo del pacto por la paz, que es muy decidor que se haya firmado, eh, hayan salido todos los partidos políticos, eh, representantes del Congreso, oposición y gobierno eh, dando cuenta de este acuerdo en noviembre a las 3 de la mañana eh, mientras en las calles protesta mientras estaba ahí eh, disparando, matando, torturando con una policía militarizada, etcétera. Eh, y allí eso va a marcar eh, la pauta para algo que va a ocurrir un año después, que es el plebiscito, ya el plebiscito eh, por una para una nueva constitución que eh, en gran medida, eh, siendo el poder muy inteligente, eh, viene a encauzar esa energía dispersa, problemática de la revuelta generalizada hacia soluciones eh, institucionales y, y políticas. De hecho, hoy eh, nos encontramos con una nueva ola de COVID y ese es el otro elemento que también eh, hace un, un punto de inflexión en relación a la revuelta porque eh, de octubre a noviembre está esto ya, esto algo muy novedoso para mucha gente, la gente anarquista viene luchando acá por mucho tiempo, entonces también ahí hay un, un punto de encuentro en la calle en la protesta que genera quizá en algunos casos... Eh, ilusión con la gente, quizá en otros casos el ser parte de lógicas más eh, de interacción con el barrio, con el territorio, etcétera, cosas que no eran tan tan usuales. Y después vienen momentos momento de, del verano, enero, febrero, donde baja un poco la intensidad como suele pasar, pero también con cosas importantes, también con gente asesinada, también con gente eh, agredida de manera violenta, la discusión respecto al um, uso de, de la escopeta antidisturbio policías disparan a, al, al rostro y en marzo empezó un contexto de eh, el retorno de los estudiantes las estudiantes estudiantes a las salas de clase y ahí también mucha protesta en marzo eh, hasta que a mitad del de el 8M de, de ese año fue también histórico, multitudinario en el país, en Santiago, en Plaza Dignidad eh, y después viene la pandemia. Con la pandemia viene ya otro momento, otra ola de evidente que baja la intensidad y en Chile se da esa particularidad de que en un contexto democrático nosotros conocimos el toque de queda y la, la presencia militar en las calles antes de, de la pandemia, ya porque eh, los militares los sacaron a las calles al principio de la revuelta y, y también hubo toque de queda. Entonces ya había un precedente que en otros países llega con el COVID, ya en el contexto más, más inmediato. Y en mayo comienzan a, a haber protestas más por el tema de protestas del hambre, que algunos le llamaban por la nula ayuda gubernamental y ahí ya después podemos profundizar otros debates pero sí un punto de inflexión importante fue en octubre el tema del plebiscito ¿ya? porque ahí es donde se evidencia eh, principalmente el carácter heterogéneo y no necesariamente antiestatal de esta revuelta. Y allí es importante, como otras, otros compañeros lo han dicho, eh, una cosa es la revuelta social, popular, y otra cosa es eh, la lucha revolucionaria o la lucha anarquista propiamente tal, que, que tiene algunos momentos y espacios e ideas de conexión, pero que también tienen eh, sus elementos de, de diferencia. Entonces, si tú me preguntas cómo yo siento hoy la revuelta, lo siento como algo que siento cercano. Eh, pero que también en otras cosas siento ajeno. Algo que siento que ya pasó como momento álgido, caliente, pero algo que también sigue pasando porque se sigue reconfigurando eh, en el día a día. Todos los viernes en Plaza Dignidad, en otros lugares, siguen habiendo detenciones por actos relacionados con los primeros días de la revuelta, eh, se siguen llenando las cárceles de gente presa por razones políticas... Entonces eso como en síntesis, como algo que ya fue, algo que ya pasó, que se encauzó por otro lado, pero algo que también se sigue manifestando de, de otra forma y esa potencia creadora, creativa de la gente en revuelta es algo que si bien ha bajado, eh, sí, sí se mantiene, como esa gente como que despertó, como que despierta eh, sí se mantiene, sí se ha mantenido mucha gente despierta. Y otros también claramente eh, se han apaciguado o han, han pensado que eh, el proceso es, si ya, ya se rompió, ya se generó una conmoción social de protesta, eso fue para poder ahora tener una nueva constitución y se cierra el, el debate. Así que eso también es, es algo que... Por el mismo pulso intenso de las cosas que, que ocurren en el día a día, eh, es difícil darse un momento de, de introspección, de, de reflexión. Entonces por eso también quizás en algunas respuestas, eh, esté un poco eh, acordándome de cosas o pensando cosas, ¿ya? porque el ejercicio de reflexión propiamente tal y de debate eh, igual se ha hecho mucho más escaso. ¿Ya? porque hay una, un, un estado que es de urgencia también permanente, más allá del, del tema del, del toque de queda, eh, no me refiero la, al estado de emergencia del estado sino hay una situación de todos los días que pasan cosas, todos los días que hay alguna disputa, alguna controversia que el monumento que, que retiran de la Plaza Dignidad, que en el sur eh, asesinan a un, a un a compañero, que en el norte hay eh, allanamiento a 18 personas acusadas de actos de la revuelta, y en medio de todo eso, en junio también del año Pasado, a mitad de año la, las detenciones de, de Francisco y Mónica, que allí también hay un hito importante asociado específicamente eh, a lo que tiene que ver con, con la lucha anarquista, pero eh, sin duda también inserto en, en el contexto general de, de represión en relación a, a la revuelta.
0: Claro, sí, creo que acá lo importante también es destacar eso, como que por un lado, como bien vos decís, está la revuelta más masiva, más popular, ha disminuido claramente o, o que claramente ha tomado caminos más institucionales, no todos obviamente, pero sí la gran mayoría, y a mí como que es imposible no hacer una comparación con otro contexto, con otra situación y otra, sos, eh, otra economía y todo, con Argentina 2001, ¿me entendés? Como que yo, hablando con un montón de compas, como que yo lo relacionaba en ese sentido, porque, porque la, cómo hizo el poder a través de, la, de instituciones que están súper mal vistas, casi, cómo logró recuperar toda esa, toda, esa, toda esa imagen, ¿no? Es muy loco eso también. Cómo lograr así, sí, meter más gente pendiente o libre a las elecciones, o mostrar un cambio, o un lavado de cara. Acá, por ejemplo, mostrás... Un político diferente, ¿me entendés? Encontrar esa figura política que se cargue todos todo estos años de, de, mal, de corrupción y todo eso y se lo cargue al hombro y salga para adelante, como fue Kirchner, por ejemplo, acá. Una sola persona con todo su modelo logró apaciguar revueltas. Está bien, todo un sistema detrás tenía el chavo, ¿no? Que hacía planes sociales, que esto que lo otro, para mantener a la gente ahí y que no se revele, ¿me entiendes? Y algo por importante es eso, como que siempre, eh, valioso destacar que los compas, como que sí, por ahí algunos empezaron a tener una visión más eh, social, por así decirlo pero nunca dejaban de lado como la lucha anarquista, yo sentía. O sea, lo de Pancho y Mo lo de Francisco y Mónica es un ejemplo clarísimo. ¿me entiendes? Sí,
4: en, en, en ese sentido, eh, primero, esto que ocurrió en Chile el 18 de octubre, esto no había pasado en todo el contexto de democracia. Entonces, eh, ¿cuáles son los referentes eh, como más cercanos en temporalidad? Bueno, distintas coyunturas de protesta a lo largo de, del 90, del 2000, 2006, 2011, bastante asociado a lo estudiantil. Eh, otras, podríamos eh, decir, eh, revueltas locales, territoriales, eh, asociadas a conflictos socioambientales, en algunos casos, o regionalistas, en un país que es marcadamente eh, centralizado, eh, como Chile, todo concentrado en Santiago, y allí también habían eh, situaciones de pequeñas... Eh, instancias de revuelta popular, etcétera, pero no, no necesariamente con un carácter de estar cuestionando eh, todo, que era lo que pasa el 18 de octubre, un, una cuestión eh, masiva de gente cuestionándolo todo eh, en relación a, a un eje primordial que podríamos definir como la, la precarización de la vida y el hastío por un, un mal vivir. Ya, así podría yo eh, resumirlo, como lo que une a todo ese conjunto de personas, que un conjunto no centralizado, eh, heterogéneo eh, y que a poco a poco y sobre todo con el tema del proceso constituyente eh, se le otorga una racionalidad política desde el poder y de los partidos políticos de izquierda también para encauzarlo hacia la política tradicional y como tú dices tú, con nuevos rostros, con nuevas caras eh, y, y un, una forma de hacer las cosas eh, que para mucha gente que honestamente está apostando por eh, un mejor vivir eh, se cree esto o cree también de que no eh, esto no va a ser así ya nos cagaron otras veces pero ahora no eh, con el plebiscito para volver a la, a la democracia con, eh, continúa el neoliberalismo y finalmente está esta eh, revuelta casi del 90 que se terminó la dictadura 90, 2000, 30 años después bueno por eso la consigna pues no son 30 pesos, son 30 años entonces, ese carácter heterogéneo, ese carácter no centralizado es algo que, al parecer y muy evidentemente, y como un tema de modelo de, cómo, eh, de confrontación de fuerza en relación a, a periodos de, de revuelta, de cambio social, etcétera, al poder y a los, a la, a los partidos políticos, eh, y a la izquierda también tradicional, le, le conviene que, que se encauce por una persona que diga que representa porque finalmente aquí estamos viendo también de cómo se ordena la vida en sociedad o en comunidad entonces aquí hay una gente que apuesta de que puede haber una constitución pluralista inclusiva etcétera y etcétera pero por otro lado eh, y no porque nos alegre de que haya gente luchando de que haya gente incluso eh, creyendo que los carabineros ya no debieran existir etcétera etcétera pero no necesariamente eh, tiene que ver eh, con un correlato de, de lucha sin las instituciones o contra las instituciones entonces, hay mucha esperanza, hay mucha apuesta por futuro. Un poco eh, lo que otros eh, nos preocupamos de, de, de poder también poner ahí sobre los debates, en lo que se difunde, es que no hay esperanza cuando las cosas vienen de la política y no hay esperanza y no hay futuro bueno cuando las cosas vienen de, de los mismos mecanismos que siempre han oprimido. ¿ya? Entonces, ha implicado ir un poco a, a la vuelta a lo más básico. ¿Ya? a lo más básico de, lo que, de un mensaje que se desea transmitir, que se desea socializar, eh, no como una persona común, sino como alguien que tiene una identidad clara, con una forma de ver las cosas antiautoritaria Y en ese sentido también eh, sí ha habido gente que eh, ha ampliado también el círculo de, de difusión de ideas a una cosa más social. Y esta es una de las controversias que, que, que hablábamos antes, cuando la palabra masificarse puede estar vaciándose de contenido radical, eh, bajo la excusa, o la lógica de querer hacerse entender para más gente. Entonces, eso sí, yo creo que es algo importante que estar siempre tensionando cuál es el rol de la gente que tiene ya un posicionamiento eh, anti-autoritario o, o no a, a hacia las soluciones institucionales, eh, de cómo se dialoga con el otro que está ahí motivándose en la lucha, eh, sin idealizar, pero también... Eh, sin subestimar la capacidad de creación autónoma de la misma gente, porque si aquí ha habido gente que, que le ha puesto harto aguante a, a mantener viva esta llama de la revuelta.
0: Sí, ese es un tema que es como milenario, yo creo, ya a esta altura del partido. ¿o no? La división típica que hay siempre, ¿no? La gente que intenta hacer mensajes a la otra gente que no es de su misma movida, para no decir la masa, que eso, y es como ir a otra gente que no hace eso, y por un lado como que es le dicen que es un gueto, es como la discusión de siempre. Y que va, va a seguir existiendo, pasen las cosas que pasen. Por ahí se pueden abrir, se pueden seccionar y así sucesivamente, ¿no? Es como una construcción también de, de nosotros, también de a dónde queremos apuntar, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar también, ¿no es cierto? Por ahí yo lo veo, son aprendizajes, ¿no? También pienso, por ahí hay gente que en un momento por ahí reinteresa, no sé, yo pensando en mí, en mí y la gente que me rodea, por ahí, eh, cuando uno comienza, como que le gusta ser más abierto en algunas cosas. Después se va seccionando ¿no? Con el tiempo. <risa> y anda haciendo esas <risa> cosas. Se vuelve más nihilista, por así decirlo. Pero bueno, es un aprendizaje. <risa> que va a ser? Y, por ejemplo, ¿no? Para amenizar un poco. ¿Qué fue lo más lindo que viste durante la revuelta? Y lo más feo.
4: No, no, no. esta pregunta no venía en la cuestionaria. <risa> eh, ¿Dónde está el libro de reclamo? <risa> eh,
0: mira. Y ahí en... Te paso el número después.
4: Claro, si me preguntáis ahora, eh, puede que no te responda lo mismo si me preguntás después, pero si me preguntáis no, ahora... Pero te pregunto eh, ahora en este
0: momento. Lo que te tenga en la mente, lo, lo más lindo que te ha yo, cre
4: yo creo que por el tipo de configuración de, de, de personas, incluso justificándolo como que ya era parte de una idiosincrasia, una de las cosas como que sí, esta revuelta ha tenido mucho de un componente que es psicoemocional que no es porque en algún momento se sentía como que ya se había ganado todo pero en verdad recién se estaba eh, la gente literalmente en muchos casos despertando eh, masivamente o tomando una posición más allá de la queja infinita ante la opresión cotidiana entonces el quiebre, la ruptura con esa cotidianidad eh, en distintos ámbitos eh, yo creo que fue algo como wow así como este país eh, se está como desmenuzando eh, y lo que pase va a depender como de cada persona. Entonces, en ese sentido, el, el ver cómo esa, eh, se desmenuza como ese país en cuanto al tema de la normalidad, eh, en cuanto al tema de la transformación del paisaje y de lo que algunos llaman eh, de manera acrítica, pero para tener un referencia como el espacio público, la calle, para nosotros cómo se transforma, eh, pero también eh, algo que, eh, que se rompe y que se empieza a reconstruir. Que es la, la, la noción de un nosotros, ya de un nosotros que no tiene que ver con el, el ser simplemente miembro o parte como de vivir bajo un país, sino de un nosotros, de un nosotres, eh, asociado a una, a una disputa con, con lo que impera, ya en un término como muy, muy amplio. En este caso, quizás como mucho, un, un mal gobierno, pero también un mal sistema. Eh, por eso la consigna es tan importante, de que no son 30 pesos, son 30 años. Entonces lo que se quiebra también es ese eh, individualismo capitalista neoliberal eh, en el cual transformaron a las personas de la sociedad chilena y que ese es un trabajo que hizo la dictadura y que la democracia se encarga de, de perpetuar, de administrar del modelo de la persona consumista, de que si, si a mí no me afecta directamente no tengo por qué eh, empatizar o ponerme a luchar por esto. Entonces, de pasar a eso, a gente ayudándose, sobre todo en el contexto de represión, de tú saber que puedes confiar en alguien que, te, que, que porque te están afectando los gases lacrimógenos, eh, te está eh, de algún modo cubriendo eh, y ayudándote, eh, tirándote ahí alguna solución que te ayude, como que eso, psicológica y emocionalmente, eh, fue bastante importante, como ese quiebre de la normalidad en distintos niveles, de la normalidad social, de la normalidad de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que de lo más feo, eh, el opuesto, ya de cuando toda esa gente, eh, o mucha de esa gente, celebrando el tema del apruebo, eh, gente también quizás eh, un poco dudando de sus propias ideas o no dudando de su idea, pero también creyendo de que quizás no es tan malo ir a votar. Gente que hasta momentos anteriores no estaba, pero ni por si acaso atento a, a esas a esos temas, o la hipercomprensión de que bueno, esta gente se moviliza eh, como de no querer agitar en contra del tema de, de las votaciones porque finalmente es como la voluntad popular eh, y ver a la gente contenta festejando, ebria en las calles eh, de que ganó la prueba como para mí, dentro de mi particularidad y de otros compañeros también, como personas que vemos las cosas de una manera específica, ni mejor ni peor que otro, pero nuestra manera de ver las cosas, sí, ese día, esa noche, eh, nos afectó bastante. Sobre todo sabiendo, en cierto modo, qué es lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Lo que ya está, estos discursos de, eh, bueno, eh, va, eh, está la posibilidad de cambiar la nueva constitución, entonces no hay para qué seguir protestando de esta, de esta otra manera. Hay que eh, acabar con quienes están entorpeciendo el proceso, bla, bla, bla. Y esos argumentos uno ya lo escuchó desde la política y la represión eh, en la postdictadura, al principio de la democracia, cuando. Eh, algunos grupos de resistencia continuaron y desde el poder y desde otros grupos de izquierda moderada también diciendo de que no esto está afectando el proceso democrático eh, y es mejor avanzar así como estamos porque y ahí el temor a, a la dictadura entonces ahora también eh, ...la lógica del mal menor en distintas escalas... ...como que es peor que esta constitución... ...o sea que, que es mejor que lo, que lo que existe una nueva constitución... ¿ya? ...eso da pie sí también para discutir de cómo se construyen las cosas... ...y qué es lo que es necesario desmontar... ...a la hora de hablar de un proyecto de, eh, de construir libertad... ¿ya? ...y ahí obviamente con la mayoría social... Eh, que hasta en algunos casos eh, no, no, no validaban la protesta de una manera libre, sino de la protesta de una manera restringida. Después, en un par de meses con la revuelta, eh, todo aplaudiendo a la gente como de la primera línea, etcétera Entonces, evidentemente, no hay una total... Eh, ...acoplamiento de lo que la gente que tiene la, la como visión de uno, anti-autoritaria... ...espera o no del resto de las personas. Pero de todos modos sí fue chocante, para mí y para otros... ...el nivel de, de felicidad en las calles... Eh, ...por haber ganado el tema de, de la nueva constitución. Que está bien, o sea, ya, si quieren una nueva... Es cada, ...cada sociedad va decidiendo también, pero porque sea de mayoría social que esa mayoría sea de carácter popular, eh, no quiere decir que por eso yo tenga que estar de acuerdo o plegarme a ese, a ese proyecto. Así que eso te podría responder. De que nos afectó a algunas y a, a otros, sí, afectó bastante. Pero ya ya seguimos, no nos van a tumbar esa, esa alegría 2.0. 2.0. <risa> sí. Y por
0: pues, ahí viste como eh, vos recibas un poco y una de las preguntas que habíamos puesto era la idea de hablar de proyectos que hayan salido de los compañeros, ¿no? Pero que no estén detrás de una urgencia, porque muchas veces lo que sucede es que muchos de los, de los proyectos que construimos o que polulamos y todo son a través de las urgencias, ¿no? Desde coordinadoras para los presos, cosas para juntar plata y siempre ir atrás de la rueda y nunca tener como la posibilidad de proyectarnos a, a cosas, no sé, bueno, hablamos de editoriales, hablamos de espacios, como que de cierta forma corremos atrás de una rueda, ¿viste? Y no sé si allá con todo esto que ha pasado... Ahora, ahora, ahora que la cabeza está un poco más fría, eh, ¿han salido proyectos así?
4: Eh, mira, yo desconozco porque muchos de los proyectos, eh, lamentablemente, y no me importa a quién se sienta mal por esto, porque es para sentirse mal, lamentablemente muchas de las cosas que pasan se ven por redes sociales. Entonces, si alguien no es cercano a ese mundo, desconoce muchas cosas. No quiere decir que porque salga allí sea lo único, lo mejor, y exista tal y como se presenta en ese mundo de falsedad llamado Instagram, por ejemplo. Entonces, al no yo estar tan presente en ese, en ese aspecto, no podría decirte que, que conozco todo lo que hay. E incluso, solo por vivir en una ciudad en específico, no podría decirte todo lo que pasa a nivel eh, nacional. Pero sí, de lo que yo veo, de mi entorno, de, de, de lo que puedo eh, tener contacto, eh, sí hay proyectos nuevos, que yo te podría decir eh, que sí o sí he visto, no quiere decir que sea lo más, etcétera. Eh, proyectos editoriales, ¿ya? Esos proyectos editoriales, interés por eh, socializar eh, ciertas lecturas. También eh, proyectos de publicaciones. Algunas que, al menos, par que, que siguen saliendo con cierta regularidad y que existían antes de la revuelta, eh, un par más que se crearon posterior. Ahora bien, yo creo que también es importante destacar cuando hay algunas cosas urgentes, como el tema de la, la solidaridad con compañeros presos y personas presas de la revuelta que quizás no necesariamente, u otras presas políticas que no necesariamente uno considera compa compañeras, pero que sí están ahí por, por un motivo relacionado con la revuelta. Cuando esas necesidades están cubriéndose y están cubiertas, es muy positivo, ¿no? porque en, en algunos otros momentos esa urgencia no, no hay ni personas ni voluntades para resolverla en otro contexto, entonces eh, es importante decir que sí hay algunas necesidades urgentes, que sobre todo eh, la coordinadora 18 de octubre, por la solidaridad con presas y presos políticos, sí ha hecho un, un trabajo muy importante. Eh, no solo resuelve urgencias, sino que también busca plantear una forma de... de de cómo enfrentar este proceso y se posicionan también políticamente sobre el tema del plebiscito y, y otros temas entonces también han surgido algunos al menos hay un, un periódico o sea un, un, una publicación que trata de, de, de abordar los bicarcelarios, de que ojalá gente que está adentro pueda leer publicaciones, y lo otro también eh, algunos proyectos de carácter eh, territorial, eso también importante, y también han aparecido por ahí algunos intentos como organizativos, eh, más del tipo federativo, que también ahí han, han despertado algún tipo de interés en algunas personas. Pero sí, sí sí se ve como cosas nuevas eh, o cosas que no estaban. Y de ahí yo creo que el desafío es poder ser alguien que pueda estar... Eh, han habido distintos proyectos que uno puede ir viendo, eh, asociado también a, a propaganda en las calles. Entonces sí eh, hay un quehacer propio, un entorno que uno podría identificar como anti-autoritario o, o más afín también.
0: Si querés eh, no sé, algo que me quieras contar, algo que quieras compartir a la gente que escucha la radio la radio entre comillas <risas> este, humilde, este humilde programita
4: <risas> eh, Sí eh, saludar a la gente que escucha, eh, a los compañeros que escuchan, acá lo que está pasando en, en estas tierras eh, tiene cosas que son inéditas que son nuevas para muchos eh, pero también las tendencias cíclicas de la historia nos van ayudando a, a poder mirar hacia el pasado para traerlo hasta el presente y ante lo que parece nuevo y lo que parece incierto poder también ver cómo otras compañeras respondieron a, a sus propios momentos y yo creo que la reflexión algo que sin duda puede potenciar eh, cualquier iniciativa que uno quiera concretar y no descuidar eh, primero el autocuidado personal y colectivo, porque si hay algo que también vino a hacer esta revuelta acá, fue a, a renovar lo que podríamos denominar en un lenguaje muy argentino para analizar las cosas, los repertorios de la protesta. Eh, uh -huh. Aquí eh, impensado el uso exclusivo de mascarillas y antiparras antes del 18 de octubre. ¿ya? Después de eso... Eh, con, por toda la, la guerra directa hacia el cuerpo de las personas manifestantes eh, el tema de eh, salir con protección ocular y todas esas cosas se volvió indispensable entonces eh, siempre cuidarse pero también saber como muchos otros compañeros eh, nos han mostrado otra vez de la historia y van a seguir mostrando incluso ahora eh, aún en el peor de los contextos siempre se puede y yo creo que el presente es el momento para demostrarlo, así que si puedo compartir algo, eh, puede ser esa, esa reflexión. Esa
0: reflexión, de uno. Y, y algo que quieras, alguna lectura, algún libro que quieras recomendar. No necesariamente de lo de Chile, puede ser de cualquier lado que te interese, como que la gente conozca, que capaz que no es tan conocida.
4: Ah, como una recomendación de libro.
0: Claro, o texto que te haya gustado. No es necesario que lo analices.
4: Pero Esto bueno, tampoco sí. venía en el cuestionario Es una pregunta trampa Llámeme a su supervisor profesor. Hizo trampa ¿Qué me voy a preguntar después? ¿Qué, ¿Qué me pasó con la muerte de Diego? Ah. Eh, ¿Algún libro? No, eso
0: ya hablamos en el programa Y nos chupo eh, un huevo
4: No, nah, yo creo que cualquier texto A ver, es que hay tanta cosa, Hay tanto, 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 tanto bueno, depende de, de, de la audiencia también del, del programa. Yo creo que eh, igual si uno se mete, eh, yo insisto, recomiendo las lecturas de los clásicos vlogs, en donde allí hay eh, producción de conocimiento, producción de reflexiones, transmisión de experiencia a una velocidad que es, eh, y también libros que circulan, eh, a una velocidad que no es tan rápida como la de las redes sociales y que permite eh, ir macerando un poco más las cosas que pasan no solo acá, sino que en, otro, en otros lugares. así si yo recomiendo algún tipo de lectura, es la lectura de las cosas que pasan a nivel anti-autoritario ácrata, tanto en, en este territorio como en, 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 en otros ya, porque también allí eh, uno se da cuenta que pasan muchas cosas en el territorio donde vives, pero también finalmente eh, hay una conexión con las cosas que pasan en, en otros países. Hay un diálogo y para mí esto mismo, este, esta conversación eh, es tremendamente importante. Ya, eh, cualquier lectura eh, que apoye desde una perspectiva antiautoritaria a, a profundizar eh, el conflicto con el mundo de la autoridad, me parece importante, pero también aquellas que conectan la realidad local con los contextos internacionales y la solidaridad internacional. Y de allí ya hay mucho, mucho texto, mucho libro. Aquí en Chile igual han, han salido algunos textos, algunos libros, pero no sé, no sabría qué, qué recomendar no me quiero casar con uno porque después dice no, Ay, yo recomendaste, si no recomendaste lo otro
0: oh, pero... se te
4: va a enojar <risas> Sí, así bueno, uno, para, para, para. ya conoces una... a su gente agradecer el interés, eh, reiterar de que soy solamente un, un punto una mancha en, en todo esto, pero que intenta molestar lo más posible y desde ahí también surgen reflexiones que también son particulares son únicas eh, pero que también eh, tienen un, un trasfondo que es colectivo así que esos son los límites de lo que planteé pero también son su posibilidad así que eso, agradecer tratar de apoyarse, de, de cuidarnos, de estar conectados, de no depender de las redes sociales para comunicarnos por factores que yo creo que muchos eh, conocen pero que se pasan por alto y nada, pues, procurar que viva, nada más
0: de buena. Y yo, bueno, paso a cerrar. Obviamente te doy las gracias por a, a dar la oportunidad, ¿no? También de tener una charla amena, de poder compartir saberes, ¿no? Que siempre es re importante, como lo dijimos al principio. Todo el cariño, también todo el buen para toda la gente que está luchando, toda la gente que está atrás de una reja, que está, por, que está y sabe por lo que está. Toda esa gente que sufrió todos estos meses, que fueron re duros para un montón de personas y que, sin embargo, con... Con valentía, ¿no? Con amor, con, con odio también, con violencia. Lo da todo, ¿no? Y lo damos todo siempre. Así que, bueno, te doy obviamente las gracias y cerramos el Y eso, Y como dijiste vos, somos una mancha. Somos odiosos, mo malditos y molestos. Así es. <risa> y no queda de otra forma.
4: Eso, muchas gracias y todo un honor, un honor que esta primera temporada, no sé si es la primera, ¿es la primera?
0: Por supuesto. De muchas. Que,
4: esta, que esta primera temporada de muchas eh, haya tenido este broche de oro. Ah. No, <risa> no, bromeando igual de me golpe. Me ponen nervioso estas situaciones, pero nada, no, trato de mantener la compostura y, y eso. Muchas gracias, de verdad, de corazón.
5: Un minuto que tome la decisiva coño ya, ya me arrepiento y estoy escribiendo perdida, quiero esa cura que me dabas a curas, tu roce sobre mis heridas, punto de sutura dicotomía, tanto tuya como mía tía, la cama y el campo de batalla de esta guerra fría amor y odio, caos y frenesí nana. me de más vueltas, sabes que no soy pa ti ni ya para nadie, estoy cansado perros, normal que ladre o a los que están y un pedestal para mis padres por tanto curo, por tanto aguante a tanto burro, por tirar del carro y Darme fuerza en no un susurro. Se no sería entre males que yo los milmales.
3: No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí elegí la lucha. Vivir en monotonía las obras mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias. No es vivir, es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y hueso. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita del brazo y de la mente, por la liberación total. Quilombo Podcast Anarquía Contrainformativa. Todos los domingos, 22 horas, Argentina.
1: Va hacia cielo y está todo cagado. Hoy falta
2: en el barrio, ¿qué pasó? la pues Nosotros cuando empezamos el programa Nos propusimos no intentar retocar temas nuevamente No caer en la dinámica de las sistemáticas sino Buscar eh, tanto en la información como en el análisis Ser un poco más críticos de ciertas cosas Obviamente en una postura anárquica ¿no? ¿Qué pasa? A veces la realidad nos supera en un montón de cuestiones Y tenemos que retocar temas, en este caso los incendios, en este caso la mega minería, en este caso Chubut, en este caso el bolso. El año pasado o principios de este año, casi en la mitad, de la, la mitad de la, del territorio, fue prendido fuego, se expandió como nunca se había expandido hace muchos años, y sí, podemos, se le acusó también a mucha gente, a turistas, obviamente, de a incendios asados a y todo eso, que sí, puede haber una responsabilidad, Lo decimos que el humano es bastante descuidado, el territorio y el entorno que nos envuelve, eso no ha cambiado nunca, pero sí es sospechoso y muy claro que justamente el mismo año que pasé todo esto, que justamente se da la casualidad de que se está hablando de la mega construcción de mega factorías de chanchos, se está hablando de las mineras, se está hablando de la destrucción no solo de la naturaleza que nos rodea sino además del cambio de vida de muchas comunidades que se encuentran en el centro. ¿Y qué es lo peor que... ¿Cuál es el arma que siempre usa el neoliberalismo con capital para... para romper todos esos lazos y esas, y esas vidas no hegemónicas y no coherentes con el estatus quo? Fuego, la represión, la policía, las balas, la muerte. Ya conocidas la noticia y las noticias de los incendios que afectaron toda la parte del bolsón, que casualmente lleva meses peleando por que no cambien una ley, una regulación que se logró luchando hace como 20 años, que es en contra de la mega minería. ¿Qué pasa? El lobby presidencial, así como las mega minerías y los petroleros, están presionando a la gobernación de Chubut para que aprueben de nuevo esa ley, para que saquen esa ley, para así lograr que las mineras puedan lograr una zona de sacrificio así como ellos mismos dicen. Realmente a través de la gente, a través de distintas manifestaciones, de manifestaciones multitudinarias para lo que es el interior de de la provincia de Chubut, que es una provincia bastante combatida, si podemos decirlo de esas formas. Obviamente, desde un punto de vista legalista y, y masivo, pero aún así, ha logrado grandes avances la resistencia contra la mega minería. Empezó a arder todo. Ardieron grandes comunidades ahí en, en Bolsón, ardieron muchas casas, mucha fauna milenaria, mucha flora milenaria, fue totalmente calcinada y destruida. Por una decilla también, total, totalmente total. A ver. Siempre, a la hora de hablar del de, de Estado, o de pedirle cosas al Estado, creo que es importante Es importante eso de destacar No caer en la victimización de... de decir, estamos a manos del Estado, o como que... Caer en el discurso de... También de papá Estado, ¿no? De, de, de Estado Benefacto y todo eso Pero sí es una realidad Que ellos, a través de sus comunicados y de discursos Hablaban de toda una flota de de aviones que tenían para el caso de esto, qué sé yo, y con este año que he demostrado que no, que no se tiene esos 26 aviones que habían dicho, y no solo eso, sino que toda esa guita que habían invertido se la chupan Entonces, otra vez, una, una pieza más de lo que es la corrupción, de lo que es los pedimentos del Estado, y lo que realmente le importa hoy, la vida de las personas, la vida de, la, de los animales, de las plantas, del, del ambiente de la naturaleza que se encuentra ahí está siendo perseguida y acosada por la destrucción, por el dinero, por el aprovechamiento, quieren hacer la zona de sacrificio. Mismo, o sea, hay gente, oh, organizaciones o oh, partidos políticos que quieren caer en la victimización y no, no el papá Estado no me cuida, entonces no podemos hacer nada, y la realidad es que solamente la gente sabe la gente, El pueblo no sabe el pueblo, como dicen por ahí algunos, y esa es la realidad, o sea, la realidad es que hay que fortalecer lazos, hay un montón de compañeros que deben que en aires, están juntando dinero, están juntando víveres y cosas para llevarles para allá. O sea, existe ese, ese vínculo, ese, ese trato. Y creo que eso es lo importante, fortalecer esas cosas, no caer en los discursos tan victimistas de, del Estado, papá y todas esas cosas, que es una verdadera mierda. Y también estamos acostumbrados a eso en, este, en estos lugares. Estamos acostumbrados a que en es cierta forma, como el Estado más benefactor... Eh, hay mucha gente que te dice, no, bueno, pero los planes y todo eso. Sí, seguramente, si venís de otro lado y o, o te tocó más duro que adentro obviamente vas a aprovechar eso, y no es algo para jugar. Pero sí a la hora de construcción de las cosas, a la hora de generar lazos, a la hora de generar relaciones, o de cuestionar la realidad que nos rodea, es tan necesario todas estas cosas, todos estos lazos que generamos, ¿entendés? Hoy generamos estos lazos, mañana generaremos otros, y así sucesivamente. ¿Y qué pasó entonces? Exacto. Nuevamente, el presidente quiso ir a correr la cara a lo que fue ahí en el bolsón. Y obviamente la gente, enojada por esto de la misma manera enojada por los este incendios, lo fueron increpar. Una vez más, demostrando que los sindicatos lo único que sirven es para reprimir a las personas, para no dejarlas de violizarse. la ucra oficializó como policía. Entonces se enfrentó con los manifestantes, hubo un, un, un par de piedrazos, y el presidente se fue como corriendo rapidito con las manos... Y es realmente re importante destacarlo. Como un grupo de personas mostrando su rabia, no dejó que en un pueblito de no muchos habitantes dejaron y pusieron en jaque al mismo presidente, mostrando su, su enojo, su rabia. Y eso es re valorable, ¿me entiendes? Es re valorable. Y creo que también se ha perdido un poco eso de la acción directa contra los cabecillas del poder. Y qué importante que es, porque mira salieron todo el medio nacional, visibilizaron el tema de la minería, media. aunque ya estaba visibilizado. Sí. Pero una postura más de ambientalistas locos, hippies, versus gobierno progreso y demás. Creo que esto demostró una vez más eso también, esa confrontación. Sí, después el presidente puede decir, no, que están enojados por la minería y yo que sé, y bla, bla, bla. Y también deja una vez más el, 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 el rol que cumplen los sindicatos en estos gobiernos benefactores. La represión, la uroca, la uocra, la así como los ferroviarios y demás sindicatos, ese es un solo La muerte de mayor Ferreira... La Avellaneda es producto de los La represión en el sur de la UOCA o los petroleros, Esas cosas no se olviden A día de lo que va a ser la conmemoración una vez más por, En contra del golpe de Estado Y va a haber un montón de partidos, organizaciones y demás festejando el 24 de Marzo Creo que es importante retomar toda esa lucha De las personas, de los individuos Sí, tal vez organizaciones o no Pero es re importante Creo que esa fecha es importante también en esto Porque... Quiere decir que tanto en democracia como en dictadura, la desaparición y la muerte las dictaduras nunca, nunca han acabado. Hoy la democracia nos ataca con sus obligaciones, con sus leyes, con sus reglas, con su deber ciudadano. Para ir cerrando un poco este tema, la idea siempre es mostrar esas resistencias que no son tan televisadas, esas resistencias que llaman a las personas a activar en contra de las cosas. Y a que todo es posible, a que cualquiera podemos hacer las cosas que queramos, con práctica, con cuidado, con la gente que nos rodea, que tengamos eso claro con la mente fría, pero con la razón activa.
6: Enviar blister para hipsters sin fakes Viste el mistake, mixtape Te fuiste cuando gente dice, diste Y es que no resisten a la voz, ya la desviste mis pies Luego andados caro metal Sujetados al teclado y no has estado mentales va a atormentar el factor que traen Bati Ronaldo acabaron de entrar Dos de tu cancha, desde el local frizaleos duros, mis rapeos curaos Que escuchen esta mierda mientras se pateamos el culo sin yo en el humo hasta que taggeo el muro Ataco con verdades así te masacro el rumor mi ciclo verso se retuerce en vivo Cada vez que escribo activo mi secto se han tirado Rivales elimino solo con tomas de quirao Underground lesson, mi boca es una Desert Eagle ¿Cuál hay? Entramos en los patadas a Murray
1: Dúo bien jodito como Casey con Sokai Como el indio con Sky, O Messi para Roman No sale bien pesado, no tenemos presión like Una cuesta de ego, pero el doble de huevos Para reírnos de lo malo Y que se nos vaya el miedo Mostrando trucos nuevos Los educo en el juego, quedaron como nene, están contando con los dedos Trampa de barrio, meto aire en la pombucha No sale todo bien, corte cantando en la ducha Fra para los bachos, piedrazos para la
6: patrulla Llegaron los leales, los bachos. Si sí, <tose> <de tu> <tose> <tose> Flotando con los mínimos, se sabe quién lo traigo, los olímpicos Que me escapo de los dígitos, trato de los vividos Pinto de a cuatro mis retratos, ni mi co el peritico, gente Mickey y yo y Un espacio de creación llamado heroeléctrico Eteroquímico que me vio y no me eliminó Detrás de la data que atrapa los ritmos, Iba de black man, libero white life Porque no hay plan, cae guy, white guys, con mi white guy Yo, boy, me lo ride now Se me cayó en el ángulo, guacho, ¿puedes buscarla? Esta es mi ser en el game, es que nací ese tres Joven bandido sin ley, oh.
1: Mi en el game es que nací de joven bandido sin ley guau uh. wow, y estoy demasiado loco para que me entiendan la mierda que traigo. busco respuesta, pero que esa mierda me cuesta porque vivo hablando Con la toma con lo que se queda noche no la poca con lo que se pueda no nos toma nada vinimos a dar pelea nunca nos costó un carajo nada contra la marea hey yo Roman recién me entero que no puedo delirar que me tengo que encerrar y no un flash elemental rapero no quiero bueno, más allá de la gelada que impusieron Acá la industria nacional Por picarla en un penal Todo mal, rey del potrero
4: Esto no ha hecho más que empezar. Voy a acabar con esta puta justicia corrupta de mierda. Va a ser apocalíptico.
2: Bueno, último bloque. Estamos cerrando este último programa de la primera temporada. Esto no es una terminación, es una pequeña pausa para tomar más impulso en lo que vendrá. Lamentablemente, nosotros queríamos hacer un poquito más largo, pero por cuestiones de voz, como me están escuchando más garboso, eh, no puedo hacerlo más largo. Este bloque siempre lo dejamos para las noticias y para las cositas lindas que nos van, que van contando. También una no noticia linda, pero. Hay que contarle, creo que es importante porque las luchas continúan, van a continuar y siguen continuando hasta que la día caiga, ¿no? En el día de ayer se produce una huelga de hambre de prisioneros políticos en Chile. En ellos se pide la liberación de Marcelo Villarroel, de varios presos mapuches, varios presos de la revuelta y presos anarquistas. Creo que es importante también... Eso, ser solidarios, informarse y difundir información, así como lo es la campaña en tribunales que hace rato que venimos hablando, escuchando cosas, también lo mismo. con continúa hace muchísimo tiempo que está, necesita que la, la aguante, que vayan, que conozcan, que compartan, que difundan, que donen, que, y eso es muy importante por eso, porque la continuación de las luchas van a continuar, entonces tenemos que estar preparados apoyando que lo que nos parezca, lo que necesitamos a fines. Les dejamos también la información de que hace poco nos hicimos un Instagram, así, como podcast, así que nos pueden seguir por ahí, vamos a estar haciendo un grupito especial pronto, de bauxis, y además vamos a estar subiendo cositas, informando. No, la idea no es el portal de noticias, obviamente en el Instagram, porque no hay tiempo y no me interesa, pero sí informando cada cosita, cada tanto, cuando hay ganas, tiempo y, y importancia. Eh, obviamente, le doy las gracias a todos los compañeros que, y a todas las personas que conocimos en el transcurso de esta primera temporada, a todas las personas que entrevisté, a todas las personas que han escuchado el programa, que se acercaron, que preguntaron, que aportaron, que lo bardearon. Eh, un abrazo para todos.
0: La guerra continúa.
3: más resentido que un retirado!
0: Silombo Podcast, programa radial de contrainformación que solo desea ver arder este mundo.